0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao 17º episódio do RuralCast. Hoje aqui vamos falar de um assunto que todo mundo quer ouvir, todo mundo faz questão de ouvir e nos pede ali no Instagram. Várias pessoas já chamaram a atenção nossa, falaram assim, rapaz, você precisa falar desse, dessa commodity, você precisa, precisa, porque precisa, porque precisa, e aí estamos aqui hoje para falar do mercado de café. café. Bom dia, Luiz Gustavo, Luiz Farias. Aí,
1: bom bem? dia, bom dia pessoal, é o tão esperado café, bom a gente trouxe especialista aqui, acho que vocês vão gostar bastante
0: Bom dia, sou o Fernando Rodrigues e estou aqui com o Rafael Martins, Rafael Martins, obrigado pela sua presença
2: Bom dia pessoal, meu nome é Rafael Martins, como eles mesmos falaram, e eu tenho 14 anos de café, eu já trabalhei em algumas multinacionais Estive à frente recentemente da operação do BTG Pactual de Café. Queria dividir com vocês um pouquinho da minha experiência.
0: Pô, maravilha, Rafael. E é para isso que a gente está aqui, cara. Então, o nosso público aqui quer, queria tanto falar de café, cara, tanto que falar de café, que eu falei, Luiz, pelo amor de Deus, arranja um trader de café para gente conversar aqui e falar um pouquinho. E, e vamos lá, cara, esse mercado aqui, é, você, você entrou no mercado como, Rafael? E conta um pouquinho da sua história, tipo, você chegou no mercado, é, caiu de gaiato, ah, ou teve algum est... link lá no começo da sua vida que falou, pô, vou trabalhar com esse negócio.
2: A minha história é bacana, minha família até fala que eu sou a volta pro café do pessoal lá do passado. É, meus parentes tiveram armazém de café em Brodowski, ah, há muitas décadas atrás, é, quando o Brodowski ainda tava né, sendo fundada com a Ferrovia lá e tal e aí depois ninguém mais, parente meu, trabalhou com café eu, minha formação, ela foi em educação física, Caramba. e depois eu fui morar nos Estados Unidos, passei três anos morando nos Estados Unidos depois desse período quando eu retornei pro Brasil é, eu já tinha o um contato com o mercado de investimentos né? uhum. e aí conversando com algumas pessoas a minha esposa tinha um amigo que trabalhava com café falou, pô, manda o Rafael aqui, passa uns dias aqui com a gente, ver se ele gosta de café e tal. E eu falei, pô, minha família trabalhou com café há muitos anos atrás, deixa eu vivenciar isso daí. Fiquei um período curto com eles lá de alguns meses e aí eu tive um crescimento, uma adaptação muito rápida. É, visitei muitos locais, Conversei com muitas pessoas e estou aqui até hoje, 14 anos no café. Relacionamento
0: com... te trouxe até aqui então, na verdade. É,
2: exatamente, na verdade a culpada foi minha esposa. <risos>
0: então agradece ela, cara, agradece ela todos os dias, que é um mercado difícil de entrar, mas assim, muito grande, na verdade, né? não sei se todo mundo é familiarizado com o mercado de café, mas nós somos os maiores produtores de café né, do, do mundo e ca café é a segunda bebida mais consumida no mundo. É, Qual a, a gente primeira brinca, vodka? Né? A, gente brinca, <risos> <risos> a gente brinca no
2: mercado de café, que as pessoas cortam tudo e o café nunca corta. É engraçado, e tem uma coisa que acontece muito: que o café, apesar de em momentos de crise, né, em alguns países, o café, o consumo cresce na crise. Sim. Então, quando você tem momentos de crise em diversos países pelo mundo, já foi notado o crescimento do café.
1: Você está mais esperto, né? É, Trabalhar mais. A pessoa fica né? mais agitada,
2: a pessoa fica mais ligada, então é, ela quer tomar fica mais horas acordada. Dela, e ela muda, né? Ela muda o consumo do café, mas ela não deixa de tomar o café.
0: Legal, maravilha. É, eu, eu, só pra deixar claro que não é a vodka, tá galera? É a água, tá? A primeira, <risos> primeira, <risos> primeira bebida mais consumida é a água, depois a café. Mas, mas Rafa, vamos lá então, cara. Vamos entrar no, no mérito da questão aqui. Eu tenho vamos algumas lá. perguntas para falar, pra perguntar para você, na é verdade. Mas assim, cara, eu acho que o, uma das mais importantes é, é o que você está achando agora do momento, do movimento e do momento atual do café no Brasil e no mundo, tá? Essa é uma, uma a primeira pergunta. E depois você pode dar sequência. Quais são os indicadores que você olha para analisar o café quando você tem que fazer algum trading, Até para você explicar para o pessoal também o que pouco do que você faz, tá?
2: Tá, legal, vamos lá. É, final do ano passado, o um movimento do mercado. O mercado teve um movimento que ninguém esperava. Muitas pessoas aqui no Brasil e no mundo já estavam meio desanimadas com o café, né, com o terminal. A gente fez um movimento de baixa muito severo. E aí, de repente, o Nova York começou a reagir, a subir e pegou até muitos exportadores no Brasil, e alguns produtores de surpresa. É, foi positivo para o pessoal da produção, porque pôde aproveitar os preços mais altos no final do ano. E tem uma explicação por trás disso tudo. É, os investidores pelo mundo, os fundos de investimento, vinham acompanhando os certificados de Nova York, que esse é um número muito importante, que traz só, alguma só segurança. o só que é
1: adendo. certificado, Rafael. Certificado é a quantidade de estoque
2: certificado na bolsa de na Nova bolsa de Nova York, né? É, exatamente. É. Então esses certificados eles ficam posicionados lá, né? Algumas empresas carregam esses, esses estoques e o que acabou acontecendo é que eles tiveram uma, começaram a ter uma redução, ou seja, se começou a consumir um estoque de certificados que existiam na bolsa de Nova York. Eram os cafés mais baratos espalhados pelo mundo Sim. naquele momento, mas começou a ter uma redução. Isso fez com que os fundos de investimentos falassem, opa, peraí, se estão consumindo os estoques de certificados da Bolsa, significa dizer que a disponibilidade de café no físico ela é muito baixa. Ah, então eu vou comprar esse ativo. E aí, naquele momento, startou um movimento de compra na Bolsa de Nova York e pegou algumas empresas no Brasil e pelo mundo, né, alguns exportadores, de surpresa, e aí acabou sendo um movimento meio que... Um seguindo o outro na compra. Algumas aí. empresas tiveram que reduzir as posições de hedge, nas né, suas proteções. É um movimento de stop, né? Porque teve um stop ah. muito pesado, ali, principalmente ao redor do 125, né? o margeamento ficou muito pesado para os exportadores. E aí a gente teve um follow through na compra muito pesado, fez com que a gente fosse com o mercado até 145. Ah, tá bom. E por que, que parou de subir ou começou a cair?
1: Que aí já é o cenário 2020, né?
2: É, Começou mas, na verdade ele, ele começa dezembro. em 2019. Eu vou te explicar ali qual ah, foi o momento legal. que deu a, o start na pessoa e falou assim, opa, peraí. Tem alguma coisa que estava acontecendo e mudou. Então a gente tinha um cenário de redução dos certificados na Bolsa de Nova York, ou seja, o consumo dos estoques. E aí, de repente, no último dia comercial da Bolsa de Nova York do ano passado, de 2019, teve uma, uma entrada nova de certificados de cafés que foram pretendentes à certificação. Quando o mercado viu aquele número, falou, peraí, 100 mil sacas de café? De onde apareceu esse café? Então tinha algum trade no mercado de café ah. que, dê, que ele detinha cafés que eram possíveis de certificação.
1: E num patamar de preço que o agradava.
2: É não, é não necessariamente relacionado ao preço, porque como ele estava na mão de um trade, esse café provavelmente ele estava redeado. O que ele não havia Entendi. sido ainda era apresentado para certificação na Bolsa. Quando você pega esse café e vai para certificação, o que que acontece com os investidores pelo mundo? Eles falam, oh, peraí, apareceu uma disponibilidade de café que ela não existia ou que estava na mão de alguém e estava guardado. Provavelmente esses cafés eram cafés de safras anteriores, mas que ainda tinham um potencial alto de certificação. Tem gente no mercado que trabalha com uma, uma, um percentual de 70% de average pass, ou seja, de chance de certificação. Quando ele pega um café de bolsa, um café certificado, ou um café de safras anteriores, e ele tenta certificar a bolsa de Nova York, se ele tem aí 70% de chance de passar, eles vão tentar certificar. Então, o que aconteceu? Havia uma descertificação, apareceu certificados novos, fez com que freasse o ímpeto da compra, aí você viu o alargamento dos spreads em Nova York, consequentemente, incentivou os fundos a voltarem a vender a commodity café.
0: Muito bem explicado. V vamos dizer, que então, que esse movimento foi totalmente especulativo.
2: Ele foi totalmente especulativo, ele foi lastreado no fundamento, né, porque as pessoas olhavam o supply demand e falavam, pô, tá bem justo. Tem café, mas é justo. E quando você consegue, quando você começa a baixar estoque, é porque o físico diminuiu.
0: Mas, Rafa, só perguntar, é, então assim, ele estava com um, um estoque de certificados na Bolsa de Nova York, um pouco menor, estava baixando, na verdade. Mas. E a produção estava então, chegando?
2: Nesse momento, você não tinha a produção chegando ainda. Você Sim. tem uma produção que ela vai chegar. Uhum. Nós estávamos ali em novembro, né? Uhum. Início de dezembro. E a produção ela ainda é distante, porque Sim. você vai ter primeiro a produção. Você tinha as produções né, por outros países que não no Brasil, nos centrais chegando. Uhum. Você tem a produção do Robusta no Brasil chegando ali, é, vamos falar, início de, início de abril, você já tem uma disponibilidade razoável de Robusta, né, de Corilon aqui no Brasil. Sim. E ali, meados de julho, você já tem uma disponibilidade boa de, de Arábica, Arábica no Brasil. É, que começa um pouquinho antes, mas ela começa a ter uma boa disponibilidade ao redor de no meados de julho. Então, era muito distante ainda a chegada da produção.
0: Então, só para ponderar, então, o, o mercado foi de, de 95, 97 para 145, que você comentou, não é isso? E agora ele está trabalhando em torno de... 100.
2: De, 100. de... 100. Então, vamos lá, só para fazer um resumo. Uh -huh, vamos lá, vamos contestar. Nós um. Um, no café, né? É, nós tínhamos um, um nível de estoque no Brasil baixo, Sim. tá? Sim concentrado na mão de poucas empresas ou de poucos produtores. Uhum. Nós tínhamos os estoques de Nova York caindo. Sim. Tá? E os fundos de investimento por aí vinham numa posição vendida. Quando eles percebem a redução dos estoques de café certificados, iniciam as compras de Nova York. Quando os certificados de Nova York revertem esse movimento de queda para neutralidade e, e aumento... Ah. Eles iniciam uma venda da Bolsa de Nova York, colocando pressão uhum. no terminal.
1: Esses fundos são bem atuantes no mercado lá fora, são né? São
2: super ativos. E fazem muito ativos. preço, né? São formadores do mercado. Eles dão a liquidez para o mercado.
1: Muito dinheiro.
2: Eles têm um capital que tem sido questionado por muita gente, que, em, com um custo muito baixo.
1: É, então, mas juro, juro anda muito baixo. Mundo afora, né? Então, exatamente, tem com os juros pra... por
2: aí em taxas bem baixas, eles ficam com o apetite ao risco muito maior. É.
1: E essa rolagem gera dinheiro para eles, é, na verdade, nós chegamos, né?
2: Nós chegamos a ter ali no terminal de Nova York os fundos têm uma remuneração, um potencial de remuneração de 13% em dólar. Em
1: dólar, Nossa. com a rolagem do café. É, vou então explicar podia... a
2: rolagem para a galera, é. né? Acho
0: melhor explicar é, a rolagem. Então, ele
2: ela. podia comprar a primeira posição, né? e ir rolando sempre essa posição vendida, e se ele permanecesse com essa posição vendida, e o terminal seguisse inalterado, durante um período de 12 meses, ele teria uma remuneração daquela posição vendida em 12%, 13% em dólar.
1: Exatamente. Então é... Só um fundamento muito forte pode reverter isso, porque senão eles têm o poder de continuar vendido e pressionando o no mercado
2: nos níveis que desejam, é, sem é isso? Sem uma mudança no fundamento né? e sem uma mudança no macro, que isso tem sido uma palavra muito utilizada por todos os traders de café nos últimos meses, sem uma mudança tanto no fundamento quanto no macro muito significativa, dificilmente a gente veria os fundos mudando o seu posicionamento.
1: Entendi. É, é Mas, a visão assim, é... que...
2: Eles olham, eles estão olhando a plataforma inteira lá, todo o cenário. Ah, os juros por aí estão caindo, estão ah, caindo. Ah, e como é que está a produção ao redor do mundo? A ah, ano que vem, que é o próximo ciclo, que é o ciclo 2021, é, teremos é. uma produtividade alta no mundo todo. Ah, ela é suficiente por hora, sim.
1: É, é importante então, a gente frisar. De ir vendido. É, é importante a gente só explicar que a, a cultura do café ela tem oscilações no no, no rendimento. Uh, se chama de bienalidade, certo?
2: Exatamente.
1: Tem a positiva e a negativa. A negativa é a produção menor.
2: É, nós estamos passando agora, nós acabamos, nós né, estamos findando um ciclo de off-cycle, que a gente fala, né, que é a bienualidade baixa. Então, é o ano que a gente produz menos café. E o ano que vem, que é a safra 2021, é o ano de bienalidade on-cycle, ou seja, o ano de alta produtividade.
1: É, então, a planta é descansa um ano e... Volta a produtividade forte no outro, é isso?
2: Exatamente. Existe por aí algumas tentativas de encurtar essa distância, né ou seja, o manejo está tentando fazer com que a, a distância entre um ano e o outro seja menor, mas ainda a gente tem um gap, né? um espaço entre a produção de um ano e a outra, que é significante. Deixa eu
0: esperar primeiro. Né? E qual a expectativa de colheita dessa, dessa safra nova aí que está vindo?
2: Então, esse tem sido o tópico do mercado nos últimos meses, né? recentemente essa semana nós tivemos alguns alguns players divulgando alguns números, uhum. eu acho que a gente tem uma, um potencial muito bom para o Brasil, a gente teve um pouquinho de, de problema com chuvas ali em um determinado momento, mas tudo isso se recuperou, a gente tem, cho tem chovido bem pelo Brasil afora, né? principalmente na região produtora de café, e a expectativa é muito boa. Então, nós devemos partir para um ciclo de alta produtividade. As pessoas gostam de perguntar se vai ser recorde ou se não vai ser recorde. Eu não gosto de usar esse termo. Eu costumo dizer que é um ano de uma produtividade muito boa. Talvez, a nossa maior produtividade. É, o Arábica, a gente, deve, a gente deve ter no Brasil, ali, alguma coisa ao redor de 67 milhões de sacas distribuído entre Arábica e Conilon. Ah, qual que é o número do Arábica? Qual que é o número do Conilon? A gente deve ter alguma coisa ali ao redor de 48 milhões de sacas para o Arábica. E o Conilon, alguma coisa ali a é 18 milhões de sacas. Isso pode oscilar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então ah, se a gente encontrar 19 milhões de Conilon e 47 de Arábica...
1: Continua perto dos 60, 40, é isso?
2: Exatamente, não vai, mudar muito, dessa, não vai mudar muito de, desses números que eu, que, eu, que, eu, que eu comentei. Eu não acho que nós vamos ter é, 70 milhões de sacas, porque a gente teve uma redução no Conilon razoável uhum. e o Arábica também não foi uma condição perfeita.
0: E, e esses 67 milhões que você está comentando seriam mais ou menos uns 7% maior do que o ano passado que a gente está falando, do que, do que a safra passada, né? É, é não, <risos> vamos, vamos jogar em números assim só para ter uma ideia, porque se não, a gente falar que tem 7% mai, maior que o passado... Depende
2: muito dos números que a gente está usando eu acredito que uma, uma variação né, de 15% né, ela é uma variação normal. normal. Então a gente deve estar tá vindo de um ciclo de 57 milhões de sacas 58 milhões de sacas, uhum. e nós estamos indo para um ciclo de 67 milhões de sacas, ao redor de 65, 67, alguma coisa por aqui. Eu, de novo, eu não acredito que nós teremos uma safra no Brasil de 70 milhões de sacas.
1: Entendi. E se tiver 67, como alguns analistas esperam, isso vai superar em 6,5% a média pelo menos a média histórica que a gente tem, de 30, de 30 leituras, 30 safras... É em é. torno de 41 milhões de sacas.
2: Essa, 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 essa superação é que faz com que as pessoas né, usem o termo é. do recorde. ah Nós vamos para o recorde de safra, é. nós vamos para recorde de safra.
0: Mas é interessante, Rafa, porque é. assim, a gente está no Sim. safra recorde de soja, safra recorde de milho, safra agora safra. Ele vai falar que Tão é safra recorde de café também. É. 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 Estamos safando, é. bicho. Essa
2: palavra é o entre aspas que a gente coloca para muitas pessoas tomarem a decisão de comprar ou vender. né
0: Sim. não mas uma, Então, uma coisa que eu ia te perguntar agora, é assim, dado esse, essa perspectiva positiva de, de produção, e eu, e eu vejo isso como um lado muito positivo para o mercado brasileiro, porque é um incremento de tecnologia no campo, é um incremento... Exatamente. Te... Então, assim, a produtividade do produtor aumentando, eu só vejo o benéfico para o Brasil, é, é, então, em termos gerais, né? Entrando fluxo de caixa no Brasil, entra, entra mais é dinheiro, a gente faz, faz a economia rodar. Afinal, a gente tem 24% do PIB é agro, né? Então, isso é muito importante para o Brasil como um todo. Agora, a pergunta que fica é assim, olhando o cenário que está de, de, de produção de, de café, de 67 milhões, é, como que eu posso comparar isso com o resto do mundo e contextualizar assim, é, uma, uma, uma perspectiva de mercado para os próximos seis meses, sei lá? Essa é uma
2: pergunta bem legal. É, olhando a curto prazo, nós devemos entrar num ciclo produtivo que é suficiente para o consumo mundial. Legal. legal. A médio e longo prazo já é uma coisa mais delicada. Por quê? Se a gente falar que daqui cinco meses nós vamos ter uma safra chegando no Brasil, e essa safra é uma safra importante, e ela deve suprir a necessidade desse ano do safra consumo, ou do desse cons... ano de consumo, tá? para o próximo ciclo de consumo. Se a gente olhar mais a médio e longo prazo, principalmente por causa desses últimos eventos de preços baixos, Sim. a gente talvez tenha um problema ali na frente. Por quê? Você falou, foi perfeita a sua colocação. O manejo mudou muito no Brasil, em diversas culturas. O brasileiro, ele é, ele busca melhorar o tempo inteiro a sua lavoura, em todas as culturas. Uhum. O Robusta no Brasil, o Conilon, ele melhorou demais a produtividade, porque ele tem uma facilidade na clonagem das variedades. Melhor. O Arábica Brasileiro ele ainda não atingiu esse mesmo estágio de perfeição né, ou de sucesso na clonagem, mas já existem alguns clones no campo. O que mudou muito no Arábica Brasileiro foi o manejo da cultura, ou seja, você tem adensamento nas lavouras que, produziram, que é, proporcionaram uma produção maior em uma área menor. Você fala, a área de produção no Brasil ou no mundo está crescendo? Não, Bom. ela não cresce. Pelo contrário, ela diminui. O que mudou? Mudou o manejo. Então você produz mais sacas de café por hectares do que você produzia no passado. Então isso tem feito com que a safra do Brasil e no mundo aumente. A
1: eficiência, de fato.
2: Exatamente. Isso já chegou para outros países? Infelizmente, não. Então, você tem no Brasil alguns lugares produzindo 30 sacas por hectare no Arábica uhum. e 80 sacas, em média, no Conilon. Caramba. Tá? Aí, em outros países, você vai em países que nem na Etiópia, eles produzem 8 sacas por hectare. Nossa. Então, eles ainda estão com uma,
1: uma defasagem,
2: deficiência. Né? uma deficiência técnica muito grande.
1: É. Segura aí, então. É. É. É? Mas Deixa bom... o preço subir.
2: Vou compar... e, aí, e, e, essa, e esse preço baixo talvez faça com que aqui no Brasil... Como, e não só no Brasil, em, na Colômbia, em alguns países produtores, não tenha uma, um investimento em novas áreas. Um incremento
0: de tecnologia ou um incremento de, de, de tecnologia você acha que deve manter? Eu acho que as novas áreas que não devem, devem Exatamente, ficar é, estáveis. A
2: tecnologia ela vai chegar para o campo sempre, sim né? principalmente aqui no Brasil. O que eu acho que diminui um pouquinho. Talvez é o trato cultural, uhum. né, o manejo, ou seja, você pega um ano que nem a gente está agora, que o dólar é super alto, aí as pessoas diminuem um pouquinho o uso custo de alguns aumenta. defensivos, né? o custo de produtividade aumenta muito, o cara reduz o trato. Então você está falando o seguinte: daqui a algum período, a produção dele vai cair, porque se ele não tem um trato cultural agora muito bom, daqui a alguns meses ou daqui a algum tempo, a produção dele vai cair. Sim. Então eu acho que é isso que faz com que a gente fique num ciclo de. A curto prazo excelente, vamos produzir muito café. Uhum. A médio prazo, se a gente não tiver uma reação dos preços das, da commodity café, talvez a gente tenha uma
1: diminui incremento de tecnologia e melhoria. E aí trato, a né?
2: gente vai né, diminuir a produtividade e aí o consumo no mundo ele é crescente. Sim. Então a gente vai ter um probleminha ali na frente.
1: Então. É, falando nisso e, e comparando com outras culturas, a gente tem os grãos, por exemplo, que para soja você faz inúmeras coisas: é ração, tem alimento direto para pra, as pessoas, você pode transformar em óleo, o milho é a mesma coisa consegue se consegue fazer várias coisas com milho, com a ba soja, vários subproduto, subprodutos, na subprodutos, exatamente. Com a cana de açúcar a mesma coisa, você faz etanol, você faz energia, açúcar,
2: café, ele é basicamente uma bebida. É, sim. Existem Isso... outras coisas que o café é utilizado, mas é um percentual muito pequeno. Muito baixo, né? É. E então a gente tá
1: na mão do aumento no consumo, como bebida do café, Para que ele tenha sustentação nos preços. E como você vê o incremento no consumo no mundo? E existia, falando né? principalmente da Ásia, que não bebe café, né? É, não existia, bebe tanto.
2: existia alguns temores, né, em relação a café no passado recente, que era, ah, vai mudar para cápsula o consumo, isso vai derrubar o consumo, porque é um consumo mais inteligente. É, sim, é verdade, é um consumo inteligente, porém, o consumo no mundo de café é crescente. Quero é café! Em alguns países, que nem você falou, na Ásia, é, qualquer 1% a mais que eles tomam de café é muito significante, principalmente porque a gente não vê a produtividade crescendo no mesmo ritmo. A gente tem um crescimento mundial, vamos falar assim, médio, de 2% ao ano no consumo de café. Então. Bastante. É, ele é bem significante. Quando a gente olhava para números no passado, e você olhava 2%, você falava assim, ah, é pouco, mas hoje a gente deve ter um consumo ao redor de cento, 170 milhões de sacas. Legal. Tá? E quando você coloca 2% em cima disso, é, é bastante. Bastante coisa. E aí você tem alguns países que são, né, por exemplo, a China, a Índia, que eles são é, produtores também de café mas eles ainda são países importadores de café.
0: É, e, e, e como você comentou, é uma, uma coisa é você olhar e falar assim, ah, está aumentando a área de soja, está aumentando a área de milho, mas você não escuta falar que está aumentando a área de café, é. É um negócio, não é um negócio que está em, em expansão como antigamente. né vamos é, dizer assim.
2: Exatamente, você tem alguns dificultadores né, no café, a terra para a produção do café ela é uma terra muito cara, Sim. então os produtores que estão em café... Eles procuram desenvolver melhores as suas práticas para aumentar a produtividade do que de fato investir em novas áreas. É. Isso muito justificado né, pelo que a gente falou há pouco, que é essa oscilação nos preços. Talvez se a gente tivesse um período de preços mais altos que remunerasse melhor a produção por um período mais extenso, a gente tivesse um incremento na área. Então, e é um investimento maior, tecnologia. né?
1: Porque é uma cultura perene. Você não tem na primeira safra, é, na segunda safra, a quantidade ainda não é tão boa.
2: É, você tem uma, uma cultura que a implementação dela não é tão barata.
1: Exatamente. Né?
2: Porque o custo da terra, como eu falei, é um custo elevado. Ela tem, demora um ciclo que devora de dois a três anos para você ter uma produtividade boa. No segundo ano de produção, no segundo ano do plantio, você tem uma produção muito pequena, ela é insignificante. Aí no segundo ano que você vai ter a florada importante, para que no terceiro ano você venha a ter uma colheita grande, para que você venha a ter uma colheita importante. Então é, é uma cultura que não é tão rápida. A né, barreira é de entrada é alta, né? E, o, e é a entrada disso. nela é um, investimento, é um investimento significativo.
0: Legal. Rafa, eu queria colocar aqui um ponto A, na verdade, é, que acho que é interessante para todo mundo estar tá escutando. Quais são os indicadores que você olha para analisar o mercado de café? Onde você encontra esses dados certificados? Onde você encontra? Aonde você olha o número de estoques do mercado? Para que as pessoas consigam se, se contextualizar e falar assim cara, se eu quiser operar café, como que eu vou achar essas informações, o que, que eu devo olhar, é, o dólar influencia o quanto ele influencia na, 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 no preço da commodity, a gente sabe que ele influencia bastante, eu gostaria que você explicasse um pouquinho é, qual é a sua visão em relação a esses indicadores e, e, e a influência deles para fazer a movimentação do mercado, né?
2: Não, legal é... nosso dia a dia né na, numa mesa de café, acho que para outras commodities é muito parecido. A gente está sempre buscando o máximo de informação possível. Algumas informações elas são mais relevantes, ela tem uma, que a gente costuma usar o termo correlação, né ela tem uma correlação maior, sim. outras ela tem uma correlação menor. Então sim, o dólar é um indicador super importante. É, é lógico que às vezes o dólar sobe e fica todo mundo esperando que a bolsa caia. E quando o dólar cai, todo mundo acredita que a bolsa vai subir. É... Acontece bastante, é muito comum, Sim. mas em alguns momentos pegam as pessoas de surpresa, mas ela tem uma correlação bem legal, é, uma, é um indicativo bacana de olhar e falar, legal. pô, o dólar coro está caindo, a tendência da bolsa é ela é equilibrar essa queda da moeda e fazer com que a bolsa suba. O tende a de subir de né? é, Quando o dólar cai, aí você vê que a bolsa pode subir, quando o dólar sobe, a teoria, na teoria é que a bolsa deveria cair. Ela é inverso, faz esse balanço. Né? É Deveria né, acontecer Deveria com bastante... Ser é, como eu falei, é uma correlação legal, é uma uhum. correlação boa de olhar, mas às vezes você tem que ficar atento porque nem é uma verdade tem absoluta. Tem fatores também. É, é. é o é um fundamento absoluta. de fato. O... Aí você tem os fundamentos, que, né, que são os números de produção pelo mundo, que você deve conseguir com algumas corretoras de café. Sim. Algumas empresas divulgam né, esses números, outras empresas não divulgam. A Conab ela faz uma divulgação anual Uhum. É, algumas pessoas gostam de seguir o número da Conab, outras pessoas não gostam muito. Mas acho que se você conversar com a, né, corretoras do mercado, ah, a, pessoas... gente
0: tem, a gente tem os números. Mas assim, por exemplo, é, para a gente é super importante acompanhar o SDA para grãos, por exemplo. Então assim, é, tem algum órgão regulador no mundo que solta as informações que você acha que vale vale a pena? Você
2: tem a OIC, Legal. Né, que ela faz, que ela divulga os números de consumo e os números de produção anualizados. É, a Organização é, Internacional é. do Café. Organização é, isso Internacional aí. do Café. E tem um, um histórico tá sempre... bem bacana, né? É, ela, tem um histórico ela é, de preços é, bem bom. Eu acho que ela é bem ligada ao setor, muito ativa no setor. Uhum. Você vê em alguns lugares, assim, órgãos que não são tão ativos. A OIC, é bem ativa no mercado de café, super participativa em todos os eventos que você vai, sempre tem alguém da OIC. Uhum. Então, é legal de você... Você pode olhar os números que eles divulgam, você pode olhar os números do DCA, que são os estoques americanos, né, também. Sim. Certificados, é, né? São certificados americanos, eles servem de parâmetro né, bem legal para você olhar e falar ah, tá aumentando, os países que entregam na bolsa estão mais ativos ou estão menos ativos, está aumentando, está diminuindo. Legal. E então você acaba, é, é um número legal de olhar também. Ah. A outra coisa que assim a gente costuma olhar, é não é... Não é então, então, a correlação tão forte que nem tem o dólar, uhum. mas é bacana de olhar, é os preços de petróleo pelo mundo, né? Sim. Ah, então o petróleo está subindo, o petróleo está caindo, isso sempre tem um impacto na cesta de commodities como um todo e no café não é diferente.
0: É, o petróleo influencia tudo, na verdade, né? Hoje, é, verdade.
2: ele acaba sendo um grande né, é, fator para a composição de, vários, de diversos preços, porque ele impacta nos preços do frete, né, tanto Sim. terrestre quanto marítimo, e ele impacta nos preços dos defensivos, né? então ele vai acabar no, impactando diretamente no preço da produção, e em algum momento ele vai acabar impactando no preço do commodity, seja no mercado físico ou no mercado de futuros. E,
0: e assim, olhando, quando você olha para um país que você acha que pode ser um, um competidor nosso no mercado de café no futuro e que pode influenciar a gente, porque hoje a gente é disparado o maior produtor, né? mas
2: assim é, acho que é bem difícil nós vamos é bem ter difícil esse... né é muito difícil por diversos fatores um é a área né o Brasil graças a Deus nós temos uma nós somos privilegiados né em relação à terra né então nós Sim. temos uma capacidade de plantio muito grande. É, já existiu uma migração da área produtiva no Brasil de algumas regiões, né? No passado, ele era mais no Paraná, veio para São Paulo, foi para Minas. Hoje a gente tem no Espírito Santo, na Bahia. Tem pessoas né, investindo no plantio de algumas variedades no Mato Grosso.
0: é então, foi legal isso aí, hein?
2: É, tem um pessoal do Conilon, lá do Espírito Santo, que está indo para o Mato Grosso, que já fez plantios lá razoáveis, assim importantes, porque eles estão olhando o custo né, e de terra e custo de, de mão de obra, então assim, o Brasil ele migra e a terra é muito boa, Sim. então dificilmente nós vamos ter esse concorrente. O Vietnã tem uma produção que é importante, uhum. mas ela tem um limite de alta. Eu não acredito que o Vietnã ele tenha uma capacidade produtiva que pode melhorar via o cultivo, Sim. mas em termos de área eu acho pouco provável. Na Colômbia, a mesma coisa. Você pode melhorar o cultivo lá. O café lá, na grande parte, ele está em montanha, o que dificulta um pouco a melhora da produtividade.
1: E o custo é... aumenta, né? O, é, custo o custo é razoavelmente é... mais alto.
2: Mesmo aqui no Brasil, quando você pega algumas regiões que estão em área de montanha, né o custo sobe bem, porque você não consegue mecanizar tanto e tudo fica mais caro. Então, eu acho difícil a gente ter um concorrente para o Brasil em termos de quantidade, quantitativo e talvez o que a gente tem é qualitativo né? Concorrentes importantes uhum. mas o Brasil também tem investido muito em qualidade, o produtor brasileiro melhorou muito a qualidade no Brasil e hoje a gente tem cafés aqui no Brasil que concorrem né? ou que disputam espaço na prateleira pelo mundo de igual para igual com cafés de outras origens
0: Qual é o principal destino no, do café brasileiro? Tem um, um grande comprador igual por exemplo, ó, Brasil vende soja 80% para a China é, é e... você,
2: eu vou falar para você os principais destinos, tá. né? Então você tem mercados que são muito importantes para o Brasil, que é o mercado americano, Sim. o mercado europeu, o mercado asiático, né? Principalmente ali no Japão. Legal. E a Rússia é um grande destino também, um destino que vai bastante café. Caramba, não sabia. Disso. É, as pessoas falam um pouco, mas você tem lá uma indústria forte, né? De torrado e moído, de café solúvel, então ali é um destino que é um destino... Isso importante. é legal
0: também perguntar, ele vai em grão, ele vai... Qual, qual que é a grande maioria desse, desse produto que vai para fo fora?
2: O café brasileiro na sua grande maioria, ele é exportado em grãos verdes, né? Uh -huh. Você tem uma indústria de solúvel no Brasil muito forte, é crescente, Sim. mas o Brasil ele é um grande exportador de grãos verdes, cru, né? E isso vai, dependendo do destino, isso já mudou muito também nos últimos anos. Você exporta tanto em container, né, no que a gente chama de bulk liner, que são aquelas embalagens grandes, né, onde o container leva ali 21.6 toneladas. Você tem o Alpha Big Bags, né, que é uma tonelada. E você tem ainda muitos países que são tradicionais que eles continuam exigindo a sacaria de 60 quilos, de juta. Caramba. Porque ele quer ver lá Bonito. o nome do produtor, <risos> o exportador que mandou, ele quer pôr no armazém, ele quer olhar, ele quer mostrar para o é consumidor. É romântico, né?
1: É como o vinho.
2: Ele quer mostrar para o consumidor final, exatamente. O café ele é, tem esse glamour ainda, ah. que por mais que alguns países, alguns destinos tenham buscado a eficiência econômica, né? Sim. Por mais café dentro do container, uma embalagem mais barata, alguns, alguns destinos e alguns clientes, eles seguem né, ainda com esse... A paixão, é, né? É o old fashion. <risos> então a Sacaria de Juta, evoluiu muito, mas ele ainda quer ver la em Sacaria de Juta. Ele não quer saber de embalagens é, mais econômicas ou que né, seja de mais fácil manuseio. Não, não. E, e a gente...
1: Então, no, no primeiro podcast que a gente fez dedicado ao café, a gente separou o joio do trigo, né? Falou que ó, existem dois tipos de café, o Conilon, sim, é negociado sim. em Londres, o Arábica, que é produzido em larga escala, é negociado em Nova York, e a gente queria ouvir de você qual a diferença no trading, o, o dia a dia de um trader de Arábica e de Conilon.
2: Ah, no dia a dia do trader, a grande diferença entre o Arábica e o Conilon são as escalas. Né? O Arábica ele é muito mais é, negociado para o cliente final, né? para os torradores. Você, principalmente no Brasil, você não olha tanto para a bolsa, para a entrega. Né? O Conilon no Brasil, o Robusta, você sim tem a oportunidade de entregar na bolsa de Londres. E eu acho que isso faz a grande diferença do dia a dia do trader. Um é mais voltado para atender o cliente, o outro talvez seja um trader mais de oportunidade, onde você olha para a indústria local e talvez a possibilidade de entrega em bolsa, o que não ocorre no Arábica com muita frequência. Você pode até, inclusive, arbitrar um mercado contra o outro e ajudar na sua tomada de decisão. O Nova York ele é negociado em cents por pound né? e o, a Bolsa de Londres é negociada em dólar por tonelada. Isso gera uma arbitragem entre um mercado e outro que te ajuda a tomar a decisão, em alguns momentos, caso você queira tomar uma posição, de qual café que você deve comprar se você quer comprar o Robusta, porque o diferencial o arbitragem entre a Bolsa de Londres e Nova York abriu demais. Ou se você quer vender o Arábica, porque você acha que ele entrou num desconto muito grande e isso em algum momento vai estreitar. Então você pode arbitrar uma Bolsa contra outra, de acordo com a demanda mundial ou com a sua perspectiva de preço para o mercado.
0: Muito legal, Rafa. Muito legal mesmo, cara. Muito bom. E, o... e só para matar aqui, para a gente finalizar, o, o porto principal, o porto de exportação aqui é Santos.
2: É, Isso tem gerado maior discussão no mercado de café, porque mesmo os cafés exportados pelo Porto de Vitória, nos últimos relatórios, têm saído com o Porto de Santos. O porto brasileiro é o Porto de Santos. O Porto de Santos é o porto muito importante, é o porto de maior saída do Café do Brasil. E o Porto de Vitória também é importante, porém, é, tem saído no relatório, tem essa divergência aí, porque tem saído os, os conilons exportados por Santos, É porque como o Porto de, de Vitória ele é um porto de cabotagem, né? você carrega em Vitória, e em Santos ele troca de navio para ser exportado, os BLs têm saído com com a origem de Santos, Santos. É. entendi então tem gerado um pouco de, de, de discussão no mercado é, ah mas café Corilon saindo por Santos o frete é muito caro não o café ele embarca no navio em Vitória vai para Santos troca de navio e é exportado maravilha. então o porto de Santos é sim o café o, é destino... o principal
0: principal porto de saída do, do café brasileiro sim
2: é o porto de Santos é a gente mora em Santos fica vendo o é. um cafezinho embarcar <risos> lá todo é. dia
0: pô é. maravilha Rafael Martins, agradeço a sua presença, cara. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Acho que foi de grande valia para todo mundo que está escutando. Muito, muita questão de café. Acho que dá para fazer uns três programas para a gente falar de café, porque é, é muito técnico, né? Muita informação. É, tem Acho que, mesmo. cara, eu só tenho a agradecer pela sua presença. Você Fica à vontade se você quiser é, falar, se tiver Instagram, porque a galera tem Instagram, contato. Se, alguém, se algum café que está te escutando aqui quer entrar em contato contigo. Fica à vontade para passar seus contatos aí, se você tiver, tiver interesse.
2: Não, muito obrigado a vocês da XP pela oportunidade, né, da Ruralcast. É sempre legal conversar com o pessoal. É, desculpa se eu não consegui ser tão né, é, direto assim, é porque a paixão da gente pelo café ela é muito <risos> grande. <risos> e a gente acaba não querendo falar muito pouco... E aí você falta um pouco com detalhe, né? E acaba não, chateando as pessoas por aí.
1: O tempo é curto não é o tempo aí, é, curto,
2: né? é curto é o tempo é ter curto que é o que é o que é o que que é, o pessoal da XP pode colocar A gente pode o pode intermediar, contato. o pessoal que quiser falar é. com o
0: Rafa aqui, manda pra gente uma um mensagem no nosso Instagram é arroba Ruralcast e quem quiser escutar sempre o Ruralcast aí pessoal no Spotify e também no link do Instagram, tem lá é, todo, todas as plataformas que nós, que nós estamos disponíveis, tá? Galera, muito obrigado pela audiência
1: show
2: de bola, um abraço.
1: Muito obrigado Rafa valeu. Rafa, obrigado superou as expectativas, legal demais e tamo junto
2: legal
0: um abraço maravilha um
2: abraço galera Valeu. até mais